0: Luis Pasteur, Albert Einstein, Marie Curie, Alexander Fleming, Isaac Newton, Rosalind Franklin... Científicos que marcaron el avance y la evolución de una sociedad. En Onda Cero Región de Murcia, les hablamos de los proyectos más innovadores que desarrollan los investigadores de nuestra región. Más conocimiento. De la adicción a los opiáceos hablamos hoy en nuestro espacio de investigación. La doctora Cristina Núñez aborda la adicción a estos fármacos, estas sustancias, en una charla que se celebra esta tarde a las seis y media en la Sala de Ámbito Cultural del de Corte Inglés. Eh, profesora Cristina Núñez, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, charla dentro del ciclo La Universidad de Murcia y la Cultura Científica, titulada Los opiáceos de analgésicos a la droga de una sociedad enferma. Eh, ¿Esto quiere decir que su consumo va más allá de los tratamientos médicos, doctora? Eh,
1: bueno, vamos a ver. El consumo... Eh... Eh, de los opiáceos desde sus inicios ¿eh? como fármacos hace casi 200 años se sabe que puede conllevar el riesgo de adicción y se ha hecho un uso lúdico de los opiáceos desde prácticamente desde que se conocen ¿eh? y antes de eso del opio pero el uso clínico cuando los opiáceos se, se utilizan con uso clínico de forma responsable el riesgo de desarrollo de adicción es muy pequeño
0: uh -huh. eh, Una sociedad enferma debido a su adicción eh, ¿hay personas que son más eh, propensas a, a la adicción que, que otras? ¿Tiene que ver algo la genética?
1: Eh, muy buena pregunta, además, porque es cierto que la adicción, además, es una, enfermedad, es una enfermedad muy estigmatizada. Pero como todas las enfermedades, el inicio de esta patología y su mantenimiento eh, tiene muchísimo que ver, efectivamente, con la carga genética, con la predisposición genética de cada persona y, además, con los estímulos ambientales que se encuentra en cada momento, que tiene esa persona en cada momento. Por lo tanto, sí, sí, es fundamental. Todos conocemos o sabemos de personas que alguna vez han consumido alguna sustancia con potencial adictivo uh -huh. y hay personas que han seguido consumiendo y personas que no han seguido consumiendo. Eso, bueno, pues eso, genes y, genes y, y, y ambiente.
0: Estas sustancias se consumen con un control médico, ¿no? Con un tratamiento eh, en hospital, imagino, con enfermedades que, que causan un dolor intenso.
1: Claro, los opiáceos en general están solamente indicados para dolores muy intensos, pueden ser agudos o incluso o crónicos, pero para dolores muy intensos y siempre bajo un estricto control médico. El problema viene, o, esto que en las charlas se llama la sociedad enferma, está en Estados Unidos cuando en el, hubo una época, al final de los, del siglo pasado, inicio de, de este siglo, en los 2000, cuando se, se hizo, se hizo perdón, un uso indiscriminado de los opiáceos, se superescribieron opiáceos de forma indiscriminada sin tener en cuenta pues, eh, el riesgo de adicción que, que tienen estos fármacos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, se, eh, hablamos de, de sustancias como morfina o el fentanilo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, hablamos de morfina, hablamos de fentanilo, hablamos de oxicodona, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. y, precisamente el fentanilo que, que está causando um, efectos devastadores ¿no? en, en Estados Unidos.
1: Sí, sí, el fentanilo es cierto que está causando efectos devastadores en Estados Unidos, pero en sí, en la clínica, ha sido una, un fármaco que ha sido, bueno, desde que, desde su síntesis, en, mil, en, la, en la década de los 60 del siglo pasado, se utilizaba en, en anestesia porque tiene propiedades, es muy potente y además de analgésico es sedante, y lo hacía esto muy apropiado para, para, ser utilizado, como digo, en cirugías. Con el paso del tiempo, este fármaco, y con el paso del tiempo y con el desarrollo de nuevas formulaciones, de nuevas formas de poder administrarlo, este fármaco, que como digo, es muy potente, también se ha podido utilizar para el tratamiento del dolor. Pero eh, el uso de, este, de esta sustancia debe estar muy regulada y muy controlada, porque, como digo, es un fármaco muy potente, con pequeñísimas cantidades, puede incluso provocar la muerte... Uh -huh. Entonces el uso ilícito por personas no expertas evidentemente es muy muy peligroso y ya vemos lo que ocurre en Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, la morfina y el fentanilo que son los más eficaces ¿no? para tratar el dolor de, de intensidad alta, eh, pero mm, en el caso de, de pacientes que son tratados eh, con este tipo de, de fármacos a pesar de estar bajo control médico, eh, ¿hay personas que lo tienen que, que seguir consumiendo a lo largo de, del tiempo?
1: vamos a ver en principio para yo no soy clínica eh mm. pero en principio el uso de opiáceos eh se hacen eh, en situaciones muy especiales. Uh -huh. Los opiáceos como decía antes, cuando se utilizan con un eh, control médico, se pueden utilizar eh, digamos en situaciones más controladas y no tienen por qué o sea, producen lo que se llama dependencia física, es decir, el organismo se acostumbra a su presencia y si en ese y si se retiran de golpe eh, habrá un síndrome de abstinencia pero si el, eh, los fármacos se utilizan durante un determinado tiempo y de forma controlada se abandonan no tienen por qué eh, provocar el desarrollo de adicción, que sería el verdadero problema. Uh -huh. ¿vale? Entonces, en principio, se puede el, esto se puede hacer de forma controlada, minimizando, evidentemente, el riesgo, el riesgo cero no existe, ¿eh? yeah. pero minimizando muchísimo el riesgo del desarrollo de, de, de adicción.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué efectos, qué consecuencias, qué provocan este tipo de, de fármacos en nuestro organismo?
1: Eh, en, de forma general, los efectos, eh, digamos, no, no la adicción que evidentemente también eh, puede ser un, un riesgo, pero suelen provocan, eh, son analgésicos, alivian el dolor, son sedantes. Eh, también provocan estreñimiento, o sea, son antidiarreicos, son antitusígenos, ¿vale? Tienen ciertos efectos eh, que se utilizan en clínica, pero evidentemente, como todos los fármacos, tienen lo que se suele conocer como efectos secundarios, eh, que uno de ellos es, por ejemplo, la adicción o la puede producir, por supuesto, la muerte por depresión respiratoria, ¿vale?
0: Uh -huh. De lo que se trata entonces ahora es de investigar sobre eh, posibles tratamientos que permitan disminuir ¿no? ese potencial adictivo de, de sustancias. No sé si ustedes ya están trabajando en esto en el laboratorio de la Universidad de Murcia.
1: Eh, sí, nosotros, nuestro grupo de investigación lleva pues aproximadamente 30 años estudiando por una parte, los mecanismos mediante los cuales los opiáceos producen dependencia y adicción y también investigamos sobre, sobre posibles fármacos que puedan ser útiles para tratar eh, la adicción a estas sustancias. Y actualmente, bueno, pues tenemos varias líneas de, de investigación abiertas, pero en una de ellas estamos estudiando un tipo de fármacos que se llama, es un, nom es un nombre raro, eh, antagonistas del receptor dopaminérgico D3 y nuestros resultados eh, son prometedores, eh, aunque evidentemente son estudios preclínicos hechos en, en roedores, en ratas, pero eh, parecen indicar que pueden ser capaces de evitar las conductas de, de búsqueda y de consumo de la droga cuando la persona sufre un síndrome de abstinencia o eh, se encuentra con algún estímulo que esa persona eh, que tiene trastorno por el uso de sustancias eh, que el, el, esa persona asocia con el síndrome de abstinencia.
0: Uh -huh. He leído que, que pronto podrán probarse en seres humanos las vacunas frente a la sobredosis de, de heroína o fentanilo.
1: Eh, sí, eh, eso he leído yo también, porque es verdad que las vacunas no son nuestro nuestro campo de, sí. de investigación, nuestra área de investigación, pero sí, parece ser que hay eh, se están desarrollando vacunas para, a, para administrar a personas que, eh, que tienen este trastorno por, por consumo de opiáceos para evitar que si recaen o si vuelven a consumir tengan de nuevo esa sensación eh, gratificante y por lo tanto de esta manera evitar o quitarle peso emocional al consumo y evitar que vuelvan a que se repitan esos consumos de, de opiáceos.
0: Bueno, entonces desde la Universidad de Murcia están trabajando ¿no? en esos eh, eh, fármacos que sean potentes contra el dolor ¿no? pero que eh, no produzcan eh, esa adicción.
1: Vamos a ver, el disminuir el potencial adictivo de los opiáceos es muy complicado. De hecho, se lleva intentando prácticamente desde su descubrimiento. Entonces, los opiáceos eh, siempre van a tener un cierto riesgo, aunque lo minimicemos siempre existe un riesgo. Lo que nosotros investigamos es… Para, eh, tratamientos para que si el, el, esa persona desarrolla la adicción a los opiáceos, eh, cómo tratarla y favorecer ya. que pueda seguir su vida en abstinencia y sin eh, riesgo a recaídas, que es el, las recaídas son el principal problema cuando se tratan las adicciones a sustancias de abuso.
0: Pues aquí lo dejamos. Eh, profesora Cristina Núñez, le agradezco que nos haya atendido las charlas a las seis y media de esta tarde. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.